0: ¿Tú has sufrido porque alguien te ha decepcionado? ¿Tú has sufrido porque la vida no te ha dado lo que tú esperabas? ¿Tú te has preguntado muchas veces por qué el otro no me da lo que necesito? ¿No me dice lo que necesito escuchar? ¿Eres de esas personas? ¿Verdad que sí? Sí te resuena, ya lo sé. De este tema vamos a hablar hoy, las expectativas y sus peligros. Yo soy Paulina Leiva y esto es Elige Sanar Hoy. Te voy a compartir una frase, primero que nada, que dice lo que decepcionan no son las personas, son las expectativas. Y esta frase me ha venido resonando ya desde hace años, sobre todo por el tema del sufrimiento. Tener altas expectativas o tener simplemente expectativas nos hace sufrir. Tenemos expectativas con los demás y con lo demás, con las cosas, con los sucesos, con lo que viene y con lo que las demás personas deberían hacer. Porque cuando yo pongo una expectativa en alguien, en realidad eh, la petición o el anhelo interno es que esa persona debería de hacer algo o no debería de hacer algo. En esos dos sentidos está puesta la cuestión de la expectativa. ¿Y por qué es tan importante el tema? Porque yo creo que justo lo que vamos nosotros acumulando a lo largo de la vida pues son resentimientos um, con estas personas y con la vida de que justo parece o sentimos que no nos dan lo que nosotros necesitamos que la vida no nos da lo que queremos o lo que merecemos y que la gente tampoco nos lo da este es un factor de mucho sufrimiento, es carga emocional, sin duda, y por eso es importante tocarlo. Seguramente eh, tendrás ahorita algunos recuerdos de personas que tú me puedes decir, es que me han decepcionado mucho. Pero en este momento cambia tu, tu frase. A ver, lo que me decepcionó fueron las expectativas que puse en la persona. ¿Cierto? No la persona como tal. Es decir, las personas... Todos andamos por la vida haciendo lo mejor que podemos... Con las cosas que sabemos hacer... Con las cosas que conocemos... Y... Nuestro actuar y nuestro sentir... Tiene mucho que ver con varios factores. Tiene que ver con mi historia... Con mis filtros... Estos, estos filtros permeados por eh, mi nivel de conciencia, por mis carencias emocionales, por mis cuestiones pendientes, por mis valores, por mi cultura. Son muchos filtros que intervienen para que una persona actúe de determinada manera o sienta de determinada manera. Eh, donde encontramos la complicación es cuando yo quiero que el otro vea la vida con mis propios lentes. Es cuando yo creo que el otro está mal y yo estoy bien. Y de esa manera empiezo a ir acumulando resentimientos. Resentimientos que eventualmente deterioran relaciones, que van rompiendo de hecho relaciones. ¿Mm? Y que quizá en algún punto se pudieron haber evitado, pero también entiendo que lo que sucede es lo perfecto. Porque tú igual que yo, como ya te dije, pues en su momento también hiciste lo mejor que pudiste, con las herramientas que tenías. Y esperar de los demás, hay una frase en México, ¿no? Que dices, eh, pedirle peras al olmo. Y esta frase se refiere a que... Literalmente estamos enfrente del, del olmo esperando que nos dé peras y no tenemos la conciencia muchas veces pues de que no es peral, ¿no? Es un olmo. Entonces yo eh, personalmente he vivido varios procesos en este sentido. Cuando empecé mi camino personal de crecimiento personal pues yo no sabía que le estaba pidiendo peras al Olmo. Yo, yo creía que era Olmo. Yo creía que las personas me iban a dar aquello que yo necesitaba, escuchar o recibir. Y después fui haciendo conciencia de que, pues, no estaban habilitadas para dar ciertas cosas. Y en su momento, pues yo lo sufrí mucho. Porque yo lo vivía como, si no me lo dice y si no me lo da, es porque no me quiere, es porque no me valora, es porque no valora la relación, es porque, bueno, pues, ¿qué le cuesta, no? Esta, estas frases las he escuchado un montón de veces en terapia. Pero, ¿qué le costaba? Pero, ¿qué le cuesta? Y siempre respondo lo mismo, pues, sí le cuesta y sí le costó. Porque lo más evidente aquí es que si no le hubiera costado, te lo hubiera dado, lo hubiera dicho. ¿Mm? Situaciones como estoy esperando que me venga a pedir una disculpa, ¿no? Uy, se pueden quedar ahí años. Yo hace algún tiempo eh, publiqué una foto en el Facebook. Es, una, es un esqueleto sentado con la pierna cruzada, ¿no? y yo lo hice tipo meme y en la parte de abajo le puse la frase yo esperando que los demás cambien y es cierto, creo que la imagen está fuerte pero es muy cierto yo no puedo vivir mi vida esperando que los demás cambien que los demás me den lo que yo necesito que los demás sean como yo necesito porque no es así y cuando me quedo en ese lugar de esperanza, de esperar, pues me estoy peleando literalmente con la realidad. Con una realidad que no está en mi ámbito, que no está en mi, en mi poder poder cambiar. Y ahí puedo quedarme. Meses o años. Esperando. Entonces... Hace mucho daño esto de la expectativa. Alguna vez me dijo un alumno, Pau, ¿pero no es triste no esperar? Y yo le contesté, pues creo que triste no, yo creo que es muy sano no esperar nada de nadie. Deja que la vida te sorprenda, pero que no te decepcione. Permite que las personas te, son, te sorprendan, pero que no te decepcionen. Porque la decepción siempre, siempre, 100%, Viene de un lugar que yo estaba esperando cosas. ¿Mm? Y ahí eh, te decía es donde empezamos a sufrir. Yo no creo que quieras eso para ti. Entonces, Pau, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, pues yo te diría, espera de ti. ¿Cómo es eso, Pau? ¿Cómo es esperar de mí? Pues es poner en tu marco de es decir, desde tu ámbito, tu ámbito es, eres tú, básicamente. Es, ahí es tu gobierno, ahí tú decides, ahí tú embelleces o ahí tú deterioras, es tu ámbito. Es en donde tú puedes elegir qué sentir, qué pensar, qué hacer con lo que sucede en tu vida desde tu ámbito tú puedes elegir ya no esperar nada de nadie y planteártelo desde hoy ya no quiero esperar nada de nadie pero no con tristeza sino con salud mental sino con amor propio es como decir hoy elijo dejar de sufrir por las decepciones y mejor me pongo a revisarme a mí como en el sentido de que qué estaba haciendo yo esperando que el otro me diera algo que yo no me daba. Esto es algo que yo descubrí hace tiempo porque yo me la pasaba con, como indigente emocional, pidiendo limosna, extendiendo la mano, ¿no?, que me den amor, que me den reconocimiento, que me digan qué bonita, que me digan qué padre lo hice, que me digan aquí estoy para ti, que me abracen, que me den un beso, que me regalen algo. Yo vivía eh, en la espera y esa espera era a veces muy angustiante y a veces me enojaba mucho y me frustraba y me daba mucha impotencia también porque pues no llegaba, ¿no?, y creo que eso, ¿no? Los, los grandes valores o las grandes necesidades eh, que, que yo creo que es muy universal esta parte, lo que todos esperamos, como que todos necesitamos, pues, es reconocimiento, amor, confianza, respeto, afecto, ternura, respaldo, apoyo. ¿Mm? Hay, yo tengo una lista que manejo con ella... ...trabajo con ella en el consultorio... ...de más de 25 necesidades humanas... ...que la intención de esto... ...pues es que empecemos... ...a, a cubrirlas nosotros mismos... ...¿para qué? Pues para que no vivamos en indigencia emocional... ...visualiza en tu, en tu imaginación, en tu recuerdo... ...a una persona que está en la calle, en el piso... Extendiendo la mano, eh, esperando limosna. Esa es la indigencia. ¿no? Limosneando amor y tal. no Entonces cuando yo hablo de este, de este tema, poniendo el ejemplo del, del extender la mano, les digo, mira, en lugar de extender la mano para afuera, imagínate que en este momento tú extiendes tus dos manos. Hazlo. Esperando que alguien te dé algo. Y la verdad es que aparte de todo es pesado, porque se cansa el brazo. Entonces toma aire y ve regresando poco a poco las manos hacia tu corazón. Y con este gesto lo que te estás diciendo es, hoy elijo o decido empezar a gestionar para mí mis propias necesidades. Empezarme a, a cubrir, empezarme a dar aquello que necesito y que estaba esperando de los demás. Revertir este gesto hacia ti da mucha paz. En algunas ocasiones he escuchado que me dicen, pues es que me da tristeza, Pau. Pues a lo mejor lo que es triste es soltar la creencia de que los demás no tienen por qué darte nada a lo mejor eso sí puede ser triste porque pues finalmente es un duelo te estás despidiendo de algo de una creencia pero una vez que lo masticas un poquito y dices a ver yo puedo ser la fuente de, de todas estas necesidades yo me las puedo dar cuando tú simplemente dices esa frase ya te estás abriendo la posibilidad mucho más sana de ser tu propio soporte y eso es lo que buscamos todos. Entonces, eh, estas necesidades que están en esta hoja que te digo, pues son, son muchas, son variadas. Hay necesidades de subsistencia, hay necesidades de seguridad, de amor, de conexión, necesidades relacionales. Hay de varios tipos. Y es muy interesante empezar a checar la lista y ver, a ver, ¿qué de esto no me doy yo? ¿Qué de esto yo le pido al otro? De hecho, yo esto yo he hecho este ejercicio en terapia. Le digo a la persona, de estas necesidades, escribe en tu hoja cuáles tú le pides a tu pareja. Y es una lista. Y luego del lado derecho, anota cuáles de esas que tú le pides a tu pareja, tú te das a ti. Y generalmente se quedan con el ojo cuadrado porque es pues casi ninguna no, es como yo estoy esperando que el otro me lo dé y qué crees que para el otro esto es muy agotador también porque el otro sabe que tú estás esperando cosas y el otro apenas puede con su vida o sea, está haciendo lo mejor que puede con lo suyo y creo que no se vale cargarles la mano o cargarles la espalda a la gente que amamos eh, con, con expectativas que pues no saben cómo llenar o no pueden o no están listos o no tienen idea eh, de cómo darlo porque esencialmente pues ellos se dan a sí mismos lo que apenas saben hacerse o saben darse. ¿No? Alguna vez me decía una, una consultante, oye Pau, pero si yo cubro todas mis necesidades... Voy generando estrategias para cubrírmelas, para darme esto a mí y tal. Entonces, ¿qué caso tiene tener pareja? Entonces, me acuerdo que hasta me reí porque le dije, ah, entonces tú tienes pareja para que él te cubra eso. Pues sí, ¿no? Pues es obligación, ¿no? Otra persona me dijo, otra consultante, es que mi esposo tiene la obligación. Yo le decía, no, no tiene la obligación. Nuestras parejas supuestamente están con nosotros para compartir la vida, no en un acto obligatorio, impuesto por algo. Porque ahí es donde se empiezan a, a deteriorar las relaciones, ¿no? Mi amiga no tiene la obligación de acompañarme en ningún lado. Mi jefe no tiene la obligación de reconocerme. Mis hijos no tienen la obligación de decirme qué bien lo hice. Mis padres no tienen la obligación de protegerme, y menos si yo tengo 20 años, ¿no? O sea, hay una fecha de caducidad para esto. Entonces, justo ante la pregunta esta de, bueno, entonces, ¿para qué, ¿Para qué tenemos pareja? Yo le, yo le dije esta, esta parte, que yo creo que es muy... Muy, muy verdadera para mí, yo resueno mucho con eso. Yo tengo una pareja porque yo quiero compartir lo que yo me doy a mí con él. Yo quiero sentir la alegría, la dicha de compartir la paz que yo me doy, que yo consigo para mí con él. Yo me doy la dicha de compartir con él la diversión que yo consigo los conocimientos que tengo, los momentos de paz. Para mí es un honor compartir eso con él. Y creo que él también conmigo. Aunque todavía en ocasiones yo me, yo me, yo me cacho esperando cosas de mi esposo. Es cierto, porque soy humana. Y cuando me cacho, ¿cómo me doy cuenta que me, ya me caché en expectativa? Porque me empiezo a sentir enojada, frustrada, decepcionada, triste. Digo, ¡Ah! él debería o él no debió. Con el debería, ahí es cuando engancho el tema de estoy esperando o estuve esperando algo de él. Entonces, en ese momento, el, el, lo que yo me digo es, no, no es obligación de él. Él lo que da, lo da desde su nivel de conciencia. Y entonces identifico qué de lo que yo me estoy quejando ahorita, no me doy yo o no me estoy dando. Lo reviso y entonces ahí armo una estrategia para empezármelo a dar yo. Quitándole peso a mi pareja y haciéndome responsable yo con mi vida que esencialmente me pertenece y que creo que ahí sí es un, un trabajo, no un trabajo, a mí no me gusta la palabra trabajo, sino una labor, una labor de amor, una labor de compromiso conmigo, de ir identificando qué cosas no me voy dando en la vida. Si estás interesada o interesado en que te envíe esta lista de necesidades, escríbeme y con todo gusto te las voy a enviar. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Creo que el, el tema de, la, de las expectativas, te digo, tiene, tiene mucho de dónde sacarle jugo, eh, tiene muchas aristas y en la medida en que nos vamos haciendo más conscientes, creo que pues, nos va quedando más claro que es muy peligroso. Es muy peligroso esperar del otro o esperar de la vida. La vida nos está dando lo que puede dar también. Y en el marco espiritual sabemos que cada cosa que yo recibo de la vida pues es la perfecta para mi momento de evolución. Tampoco está padre forzar a la vida. Si está llegando algo es porque estás lista o listo para recibirlo. Y si no está llegando, entonces pregúntate por ahí, ¿no?, ¿Será que esto no me conviene por el momento? ¿Será que estoy vibrando en una sintonía de, de tiene que, tiene que, tiene que y estoy peleándome con esto? ¿No sería mejor que fluyera? Pregúntatelo. Entonces, espera no esperar. Yo me quedaría con esta frase hoy. Espera no esperar. Para que no vivas en decepción. Y mejor vive en asombro haciéndote cargo de ti, que es la labor más linda que hay, embelleciendo tu ámbito, dándote cada vez más cosas, sintiéndote mejor contigo, inventándote razones para estar feliz, identificando cosas que sanar para estar mejor. Eso todo es labor de cada uno. Nadie lo puede hacer por nosotros. Jorge Bucay dijo en un libro... La sanación y el crecimiento es patrimonio particular. Y es cierto. Y está padre, ¿sabes? Porque si tú dices, bueno, me voy a involucrar en un, en un proceso de sanación para mí y de darme cosas, a la larga eso te va a traer múltiples beneficios. ¿Como cuáles? Pues yo creo que el más importante es que nunca más vas a necesitar depender de nadie para que cubra tus necesidades. Y entonces vas a ver el olmo y vas a decir, pues este, este árbol da olmo y este peral da peras. Con mucha claridad, ya sin engañarte y menos sin sufrir. Pues espero que esta reflexión haya sido de tu utilidad y que puedas compartir el, el audio, el, el podcast con alguien que, que creas que le pueda ser de, de ayuda también. Y veme contando qué temas te gustaría que fuera incluyendo. Te mando un beso y el mejor deseo de bienestar para ti.